0: Atitude Positiva no Podcast Olá, este é o programa de estreia, ou o episódio de estreia, do Silvio Luiz Milbuti, jornalista para a Rede Atitude Positiva do meu querido Renato Martins. Começamos a colaboração com a Rede Atitude Positiva, porque notícia positiva também é notícia. E hoje estamos trazendo, a Rede Atitude Positiva está trazendo o doutor Luciano Eifler porque estamos falando de saúde e vamos falar de saúde, mas vamos falar de saúde e tecnologia. O que a tecnologia está auxiliando a medicina e no que a medicina está nos auxiliando com o uso das novas tecnologias. Tudo bem,
1: Luciano? Nos fala um pouquinho quem é o Dr. Luciano Ávila. Tudo bem, prazer, Silvio. Muita satisfação participar aqui do teu programa. Uh, eu sou gaúcho aqui de Porto Alegre, me formei na PUC em 1992. As minhas áreas de atuação são cirurgia geral, cirurgia do trauma e cirurgia videolaparoscópica. Como uma mente inquieta, eu gosto muito de tecnologia e a tecnologia voltada para a saúde, voltada para o atendimento de urgências e emergências, é uma, é uma área de interesse muito grande. Eu fundei uma empresa chamada ConceptMed. Tecnologia, Inovação e Saúde, que trabalha justamente com isso, com tecnologia e inovação na área da saúde.
0: Maravilha, maravilha. Luciano, nesses tempos que estamos vivendo, o mundo deu um salto gigantesco em, vários, em várias eh, situações que nós estávamos apenas engatinhando. Uma delas é a telemedicina. Telemedicina era um conceito que vinha sendo implementado aos pouquinhos e agora já se tornou uma realidade no mundo todo. Claro que ainda inacessível para uma boa parcela da população, mas isso, no decorrer do tempo, acreditamos que vai se estender para todos. Nos fala um pouco da telemedicina e o quanto isso vai impactar na rotina dos médicos e dos atendimentos médicos dos consultórios nos hospitais.
1: Silvio, esse fenômeno de digitalização da saúde, na transformação digital da saúde, ele já vinha caminhando um pouco antes da pandemia. E a, as inovações, os empreendedores na área da saúde, as startups já estavam criando essa revolução na saúde. E a tecnologia ela acaba qualificando a assistência, melhorando a saúde e também democratizando o acesso à saúde. A ideia é que a telemedicina aproxime especialistas que não Uh, estão presentes em cidades pequenas ou hospitais de baixa complexidade. Com a telemedicina eu posso conectar especialistas dos grandes centros em áreas de menor recurso, fazendo com que um, um, um paciente que não tem acesso a um neurologista, um cardiologista, um infectologista, por exemplo, para citar algumas especialidades, ele possa ter acesso através da, da telemedicina. A telemedicina nada mais é do que a evolução da comunicação da tecnologia. Agora, com o advento do 5G, cada vez mais nós estamos acostumados a nos, acostumados a nos conectar com os nossos familiares, amigos e parentes através da videoconferência. Com a pandemia, tudo isso acabou sendo acelerado. Né? Então, essa transformação, ela teve um impulso. Foi necessário tornar a telemedicina, através do Conselho Federal de Medicina, uma, uma prática homologada, aceita, e aí que vem um dos desafios, né? serviços que funcionem com todas as, as prerrogativas de segurança de rede e que possam Sim. oferecer qualidade na conexão. Então, de alguns, algumas modificações que a gente viu acontecer, Silvio, nessa transformação digital, seriam, além da telemedicina, que pode ser, então, a conexão, como eu já falei, não só de pacientes e uh, uh, médicos, como clínicos com outros especialistas, que a gente chama de teleconsultoria, ou seja, eu tenho um clínico que vai atender um paciente com uma situação de maior complexidade e ele pode usar a tecnologia para conectar de maneira síncrona, a gente chama, né, do ponto de vista técnico, a gente chama de uma, uma, uma teleconsultoria síncrona e discutir qual a melhor conduta, qual é o provável diagnóstico e a intervenção. Então, uma pessoa que mora no interior pode ter acesso a um especialista de um grande centro e acelerar a sua intervenção. Às vezes depende a, a doença é tempo dependente, eu preciso rapidez ah, na intervenção. E esse especialista disponível a um clique do computador ou do celular ou do próprio smartphone pode facilitar. Mas ainda As a gente tem visto...
0: As pessoas por grandes distâncias, né?
1: Exatamente, a gente está conectado. Uh, uh, mas ainda familiares que estão isolados idosos que estão isolados podem ter o acesso de familiares para evitar a solidão uh, e todo o uh, o problema que causa uh, uh, o lockdown isolamento principalmente dos grupos de risco como os idosos a gente tem um case bem interessante com esse robô aqui que eu já vou entrar agora também tô, nos, no, nos robôs
0: atenção disso <risos>
1: Então, o que Mas a gente... aí a gente
0: está falando de telepresença, né?
1: Telepresença. Então, assim, existem alguns conceitos. Então, telemedicina nada mais, é, nada mais é do que o serviço de saúde, né? Então, o um serviço de saúde uh, um, que é oferecido através de tecnologias uh, de TI, né? Na tecnologia da informação. Eu posso ter não só a telemedicina, como a telepsicologia, como a telefisioterapia, a telenutrição. Uh, outras áreas, a teleenfermagem, também podem apoiar de maneira remota a assistência de pacientes, idosos e pacientes crônicos. Então, eu dividiria assim, em telemedicina ou teleassistência, nós temos ah. a telepresença, que é um conceito meio novo, é diferente de uma videoconferência, porque a telepresença, eu tenho, por exemplo, um robô que se desloca a, remotamente à distância, né, que é comandado por um médico ou outro uh, 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 profissional da saúde, né, principalmente então. naquele, naqueles residenciais sêniores em que o idoso ele tem dificuldade de deambulação, ele não consegue ir até, por exemplo, o ambulatório, então o médico pode acompanhar, o médico pode fazer um round, que a gente chama, que é a visita médica na beira do leito da UTI, então, o, o, através do robô, de outro local do planeta, ele pode conectar, fazer a visita médica, discutir na beira do leito os casos. Então, existe também a telepresença através dos robôs. Já é uma prática comum na, na Ásia e na Europa e que está chegando aqui nas Américas, os robôs de telepresença. Eu, em 2014 para 2015, eu iniciei com uma experiência com os robôs. É uma storytelling pessoal, que a gente chama, utilizando para a minha família, meus pais idosos, então, é uma coisa realmente fantástica que está chegando também rápido. Além da telepresença, da telemedicina, nós temos o telemonitoramento. E daí eu destaco, Silvio, os wearables, ou os biossensores Eu, ia, equipamentos... chegar aí. eu ia,
0: ou seja, ia chegar aí. São ia equipamentos
1: ia... que a gente veste.
0: As pessoas, de repente, ficam com aquela dúvida assim. Tá, tudo bem, eu vou fazer uma consulta com o meu médico pelo computador, pelo smartphone, pelo celular. Mas como é que ele vai saber a minha pressão? a minha temperatura, o meu batimento cardíaco. Fica a dúvida, né?
1: Isso. Isso são os biossensores e os wearables, que eles vieram do mundo fitness, dos atletas, em ver a frequência cardíaca, a pressão, a, mo a mobilidade. Ele tem um acelerômetro muito interessante que pode avisar quando um idoso cai a queda da própria altura, é um dos principais mecanismos de trauma nos idosos. É. Então, os, os biossensores são equipamentos que a gente veste, pode ser um colar, um bóton, um relógio, eles vão medir sinais vitais e eles vão fazer uma curva de tendência. Então, eu consigo perceber, por exemplo, a pressão do Silvio uh, durante um período e verificar através de inteligência artificial e outros softwares, de gente chama de, de, de analytics, se a tendência ah. da pressão do Silvio está boa ou não. Se ela não estiver boa, eu posso intervir uh, com medicamentos antes que tenha um colapso ou um pico hipertensivo, um acidente vascular cerebral ou um infarto agudo do miocárdio. Então, a, a, esse é um novo conceito, que não é eu tratar a, a crise, o fato agudo, a doença, mas sim prevenir a doença. E Dessa Também. maneira, com a telemetria, que é o telemonitoramento, que já está previsto no Conselho Federal de Medicina, como uma prática uh, uh, que vai ser cada vez mais comum, eu consigo fazer a gestão não só dos idosos, que normalmente têm comorbida, com, comorbidades, uhum. como pressão alta, diabetes, Uh, uh, e, e outras alterações uh, fisiológicas, mas também aqueles pacientes com doença crônica, que é aqueles pacientes que têm um custo elevado uh, uhum. para a previdência e também para a saúde suplementar. Então, qual é a tendência nos próximos anos? Através de biossensores e da telemetria, eu consigo monitorar aqueles pacientes que é aquele grupo de risco, mantê-los saudáveis, longe dos hospitais, dos hospitais e sem uh, agudizar. Né? Sem necessidade de, de ambulância correndo, atender ele, porque ele infartou, teve uma pressão, uma, uma, um pico de hipertensivo. Só para concluir o raciocínio: quando eu tenho um, um AVC ou um problema ou de, de, um, de uma, uma, uma hipoglicemia, ou uma hiperglicemia, ou uma arritmia cardíaca, eu já tenho esses sinais que podem ser detectados pela inteligência artificial e vão percebendo os sinais vitais e alguns números muito sutis que aquilo vai acontecer. Eu consigo prever essa situação e intervir antes que ela ocorra. Esse é, o como eu costumo dizer, um artigo que eu escrevi lá no LinkedIn, que se chama uh, a sustentabilidade do, da, da, da saúde, né? dos serviços de saúde. Eu consigo diminuir os custos, as reinternações, com saúde, através da telemetria e dos biossensores
0: né? E esses dispositivos, a tendência é que eles fiquem ainda mais baratos ao longo do tempo, né? Exato. O próprio oxímetro, que começou a ser utilizado em larga escala agora, durante a pandemia, né? As pessoas todas indo para a internet comprar os seus oxímetros, ele teve uma queda de preços vertiginosa de 2019 para 2021, né?
1: como toda tecnologia disruptiva, Silvio, ela, ela começa cara e depois ela vai a, acabando sendo, a, a, sendo acessível, democratizada. Assim foi com o telefone celular, assim foi com a televisão, Exato. com todos os equipamentos. É só uma questão de tempo. Né? Eu estou usando alguns equipamentos que são né, uh, conectados. Eles têm a, a característica de ter, por exemplo, um Bluetooth ou um Wi-Fi e joga essa informação ah. para a nuvem. E através uh, uh, de um acesso remoto, médicos, especialistas ou centros de telemonitoramento vão acompanhar esse idoso através dessas curvas de tendência. Né? Então, esses são os equipamentos que vêm, a, 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 aos poucos, barateando e estourando acessível. Deixa eu destacar também isso aqui. Esse aqui é um, é um ultrassom. Então, o ultrassom, que era um aparelho extremamente uh, caro e também uh, foi diminuindo de tamanho, até chegar, por exemplo, no tamanho de um notebook, hoje ele tem o tamanho de um telefone celular. Então, uhum. esse a gente considera como o estetoscópio do século XXI. Eu consigo fazer um ultrassom, no domicílio do paciente, né? já que nós estamos com dificuldade de mobilidade, o paciente é idoso, acamado, é muito mais fácil eu fazer o um exame, e não só ultrassom, eu consigo também fazer um exame de radiologia, existem equipamentos de, 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 de raio-x que estão também sendo a, 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 chegando no mercado e que são portáteis. É muito mais Nossa. fácil eu fazer um raio-x ou um ultrassom no domicílio do paciente do que Uh, levar lembro, aquele lembro, paciente é acamado, que cheio é. de sonda, colocar ele em risco, entrar numa ambulância e levar até a radiologia. Vamos levar é. o ultrassom na beira do leito. Esse, esse aqui é considerado o estetoscópio século XXI. São os ultrassons portáteis que o pessoal já está usando no pescoço como se fosse um esteto. Essa geração de novos médicos que chegam no mercado já estão fazendo uso do ultrassom como uma extensão do exame físico. Então, essa então, é a tecnologia que a gente está vivenciando.
0: O, o tricorder do, do Jornada nas Estrelas está se tornando uma realidade. Uma
1: realidade. Assim como o desenho dos Jetson, dos robôs, por exemplo, Perfeito. são coisas que estão acontecendo. A TV de, de, de plasma, de cristal líquido, de, de, de OLED. Né? Deixa eu destacar aqui antes só uma coisa muito importante. Esse livro aqui ó, é do Caifuli. Vale muito a pena a, a leitura. Tá? Ele, ele é considerado um dos, uh, uh, dos pais da inteligência artificial contemporânea. Tá? E ele fala que a inteligência artificial, Silvio, é como a energia elétrica, que alavancou, por exemplo, o processo produtivo né, e transformou a revolução uh, a industrial. Então, nós tínhamos máquinas a vapor e, com a eletricidade, máquinas elétricas. A, 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 a inteligência artificial ela vai fazer essa mesma revolução. Né? Então, vão ter países, empresas, pessoas que usam, pessoas que não usam. E isso vai dar uma diferença muito grande. Então, a ideia já, é,
0: já é a quinta revolução digital ou quinta Revolução Industrial né a ah, gente tá. nem tá terminando a quarta
1: e já tá entrando. nem,
0: nem, nem já estão começando a quarta né E já estamos aí com a perspectiva da quinta que já tá chegando nos nossos no, no, no nosso no nosso dia a dia
1: vale a leitura cai Essa é uma da, das recomendações que eu dou aí Silvio uh, para os teus Uh, telespectadores do programa, vale muito a pena, a gente consegue entender muito bem qual é uh, o fenômeno, a importância da inteligência artificial, não só na saúde, mas em todos os outros setores Bom, da economia.
0: Padre, tu me falavas, a gente, a gente se encontrou em 2019, no evento do SoftSul,
1: uhum. lá no
0: Tecnopuc, né uhum. e tu me falavas de, de alguns experimentos que foram feitos na área de dermatologia, em que eram analisados exames de pacientes fazendo um comparativo o exame analisado, né, imagens, né, uhum. uh, pelo dermatologista, a pessoa e os mesmos exames analisados por inteligência artificial. E tu me falavas que numa velocidade espantosa de diagnóstico, a inteligência artificial, ela acertou 100% dos diagnósticos.
1: É, foi bom tu colocar, Silvio, uh, que a gente já quebra um, um tabu aqui, né? desmistifica. Aquela questão que a inteligência artificial vai dominar o mundo, subjugar uh, os humanos e substituir os médicos. Uh, pelo contrário, a gente tem a inteligência artificial como uh, uma parceira em facilitar o diagnóstico, ajudar uh, uh, em alguns diagnósticos difíceis e minimizar os erros. O que está que acontecendo com a inteligência artificial? A inteligência artificial ela tem um padrão de imagem muito bom. Então, a inteligência artificial ela reconhece, ela reconhece padrões de imagem. Ela é utilizada também nos carros autônomos, né? Então, o que, que ela faz? Ela, por exemplo, pega uma lesão de pele e existe um negócio chamado de deep learning né? uh, é claro. e aprendizado de máquina que tu vai expor aquela lesão de pele, por exemplo, a um software e ele vai entender, ó, já entendi. Depois que eu mostrar um milhão de imagens de melanoma, que é um câncer de pele, o computador ele vai aprender. Diz, ó, isso aqui é o um melanoma, porque tem uma irregularidade, a tonalidade. Eu já vi um milhão de, de lesões iguais a essas, eu posso te afirmar com 99,9% de certeza que essa lesão aqui se trata de um melanoma. Então, a, a, o, o aprendizado de máquina uh, e a inteligência artificial, ela tem esse poder fantástico de reconhecimento. Então, isso se aplica na dermatologia, na radiologia, e uma série de artigos estão sendo publicados na literatura mundial, em grandes uh, publicações, como New England, JAMA, a própria Nature, que é uma grande publicação científica, mostrando a competência da inteligência artificial em diagnósticos de câncer de pulmão, mamografia, lesões de pele. O que que acontece? Os serviços que usam, serviços de radiologia aqui em Porto Alegre, no Brasil, em vários lugares, já estão utilizando a inteligência artificial. O que, que a inteligência artificial faz? Digamos que o radiologista chegou lá, ele tem 300 exames de mamografia para laudar. Ele chega de manhã cedo para trabalhar lá. Então, ele vai ganhar em escala, ganhar em produção, porque a inteligência artificial ela seleciona oito exames alterados daqueles 300. Não que o radiologista não vai revisar aqueles exames, mas ele diz assim, ó, e... ah, eu vou facilitar o teu trabalho. Eu vou te jogar aqui esses oito esses aqui estão com problema. Dá uma olhada, ver o que, que tu acha. Então, o que a inteligência artificial faz é isso. Ganho de produtividade. Então, Perfeito. as empresas de radiologia, as empresas que estão utilizando a inteligência artificial, elas estão ganhando uma, uma vantagem competitiva em termos de laudo, de rapidez, etc. Não que isso vai ficar só na mão da inteligência artificial, pelo menos não nesse futuro uh, breve, mas uhum. uh, uh, ele vai ajudar muito uh, isso aí. E o erro diagnóstico daquele médico que já laudou toda madrugada, fez plantão e tal, olhando, tem uma lesãozinha muito pequena na tomografia de pulmão, que é uma lesão suspeita de um câncer de pulmão, a máquina ela escaneja disso aqui. Dá uma olhadinha nesse canto aqui que tem problema. E ele está
0: cansado, está saindo de um plantão, os olhos já não estão... Ele minimiza o erro humano. É isso, tá? Exato.
1: isso também, só para citar um exemplo, Silvio, os acidentes de trânsito são uma das principais causas de mortalidade no planeta, devidos a trauma, tá? relacionadas é. a causas externas, trauma. Com os carros autônomos que vão chegando, as estradas que têm que ser meio adaptadas, nós vamos ter praticamente um número quase... Uh, 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 quase zero de acidentes de trânsito porque a máquina ela vai frear antes ela vai identificar lá na frente o que está acontecendo ela não tem fadiga não tem erro, não tem alcoolismo né? então o, os acidentes de trânsito vão despencar vão despencar no momento que a gente popularizar e isso não é dúvida para ninguém, a gente já sabe que os carros autônomos estão chegando e estão chegando com tudo é e já estão é funcionando, coletivos uh, transporte público, isso já está acontecendo muito em vários países aí nós Mas estamos na
0: iminência de uma grande revolução na área de energia, né? uh, uh, nós estamos chegando no fim da era do petróleo, do combustível fóssil, né? e, e as montadoras, as montadoras já estão com seus planos para uh, uh, produção exclusiva de carros elétricos já a partir de 2030 agora a energia é limpa está tá aqui na nossa porta, né? então isso vai fazer um, um, um rearranjo no mundo todo, né? e a tecnologia ganha esse espaço. E com os carros elétricos, mais a tecnologia de autonomia de veículos, isso é uma coisa que transforma a vida do, do, do ser humano. Né? Luciano, me fala um pouquinho da tua experiência, fala para a gente um pouquinho da tua experiência com a telepresença utilizando esse robozinho que tu tem
1: aí do lado. Bom, isso começou em 2014 para 2015. Eu tinha interesse em, em utilizar a telepresença como uma ferramenta de telemedicina. Uh, eu posso conectar através do robô, que nem mostra ali a imagem do médico conectando. E uh, importei de Shenzhen um, alguns robôs para fazer o teste. E depois de alguns meses eu percebi que era uma coisa muito interessante. Utilizei uh, 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 na casa dos meus pais, uh, utilizei em casa... E também comecei a utilizar em residenciais sêniores, em hospitais, em UTIs, em sala de emergência. A coisa escalou de uma maneira muito interessante, a gente colocou já em São Paulo vários pequenos robôs desses, é um robô de baixo custo, e a partir daí a gente começou a fazer algum, alguns cases. Tinha inclusive um robô em plataforma de petróleo em alto mar, com cases de alguns hospitais de São Paulo que faziam a, a consulta ou a interface entre o plantonista lá, daquela área remota, com o, os grandes centros. Uh, a, a partir daí eu comecei a apresentar em vários uh, uh, eventos de tecnologia e de inovação, depois eu, eu comecei a utilizar um outro robô, teve um momento que eu estava em São Paulo no congresso e eu precisei uh, estar próximo do meu pai, que tinha sofrido uma queda da própria altura, tinha tido um trauma de crânio, ele tinha recebido alta da UTI, ele ficou internado uns dias na UTI, foi para o quarto e eu estava em São Paulo, num evento que eu não podia cancelar. Eu coloquei o robô no quarto e fiz quatro, cinco, seis visitas durante o dia muito mais, Silvio, do que eu tivesse aqui em Porto Alegre presente, de maneira presencial, com deslocamento, Perfeito. estacionamento, tempo para ir, tempo para voltar. Pelo robô, eu conectava, já estava lá dentro do quarto, falava com os médicos, falava com os especialistas, facilitava o fluxo de informações daquela visita médica, porque eu estava telepresente a qualquer momento, a um clique. Perfeito. Bom, a partir daí, eu comecei a utilizar outros robôs, que é esse modelo que está aqui, que ele tem reconhecimento facial, inteligência artificial e uma navegação autônoma. Então, eu consigo setar por exemplo, num residencial sênior, né, numa instituição de longa permanência, você tá qual o leito que eu quero ir, qual o quarto que eu quero ir, o ambulatório, a emergência, o escritório. Eu estou usando também com os leitos de UTI pré-cadastrados, então, há um, um toque, simplesmente há um clique, eu consigo ir diretamente com o robô nesse local. Ele tem também uh, um modo chamado follow me, eu consigo reconhecer o rosto de uma pessoa e seguir ela. Né? Então, uhum. é interessante quando eu quero fazer uma visita médica, em vez do especialista remoto ter que estar pilotando o robô, ele simplesmente vai ser seguir ele vai seguir o médico que está apresentando os casos. Então a gente começou a utilizar também em emergências UTIs. e chegou um momento, silvio, bem interessante pré-pandemia, que eu participava de eventos que nem aquele que nós temos da Sul, uhum. de maneira uh, telepresencial com o robô. O que, que acontecia? Geralmente eu fazia a abertura de um evento falando sobre a medicina do século 21 a disrupção na saúde. Então, era um tema super instigante e que já vinha embalando, antes ainda da pandemia, que daí pode citar a telemedicina, a telepresença, os biosensores e os wearables, a impressão 3D, genômica e várias outras inovações que estão chegando muito rápido nessa transformação digital na saúde. Então, o que eu fazia? Ao invés de eu deslocar até o São Paulo, Nordeste e vários outros locais Rio de Janeiro, eu mandava o robô por avião, o robô chegava lá, o pessoal da TI rapidamente já ligava e conectava o robô na rede local, e eu fazia, botava o microfone de lapela no robô, esse é um robô mais alto uhum. uh, que eu tenho, e, e eu conseguia fazer toda a apresentação, toda a palestra de maneira remota. Olha e depois assim. que acabava a palestra, era bem interessante, porque quando o pessoal me anunciava, em vez de aparecer, uh, uh, eu aparecer ali no púlpito, abria a cortina e via um robô. Então, a gente via, assim, quase que, assim, em uníssono, aquela, a, aquela, aquela, Nossa, aquele espanto, assim, né? Era um robô, chegava na beira do palco, me apresentava, dava a palestra toda pelo robô. E olha que interessante, geralmente, os congressos médicos de saúde, eles têm o um momento do network, do coffee break, ah. que o pessoal senta, conversa, troca cartões. Eu botava uma, uma gravatinha, borboleta, no robô, né? e eu ia fazer o networking ah. e conversar com o pessoal através. Inclusive, a gente fez... Depois eu posso te passar o link, a gente pode publicar. A gente fez um documentário sobre um evento que eu fiz aqui em Porto Alegre. Aí era eu diferente. Sei. Eu estava em Brasília com a minha esposa num outro evento e eu tive que fazer uma palestra aqui no, no Sheraton, que era o Congresso Sul Brasileiro de Cirurgia. Então eu apresentei aqui em Porto Alegre através do robô. Então é bem interessante. Os robôs estão a, 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 aproximando as pessoas eu e cada sei. vez mais se tornando populares e, e mais frequentes.
0: Como é que esse público tem reagido a, a esse tipo de tecnologia? Muito Como é que bem. aquele paciente que está no hospital, que está lá no leito, ele, ele reage quando ele recebe a visita do robô com o rostinho do médico ali falando com ele?
1: Um sorriso estampado no rosto. Porque, olha só, a gente fez já um case também uh, no hospital aqui em Porto Alegre, na pediatria. Né? Então, a gente humanizou através da tecnologia. Geralmente, a criança, quando vê o médico com estetoscópio, aquele avental branco, um otoscópio no ouvido, que vai botar no ouvido da criança, ela começa a chorar ela sabe que ela vai receber uma medicação amarga ou vai receber uma injeção. Como o robozinho, a gente colocou o robozinho lá na emergência do hospital, uh, isso foi no Muiz de Vento, um, uma prova de conceito que a gente fez, o robô circulando, eu lembro que teve uma menina, uma criancinha uh, uh, que estava lá em avaliação, ela olhou aquele, aquele robozinho circulando e ela ficou muito interessada e foi lá e ficou encantada e começou a abraçar o robô e ali tinha o pediatra conversando com ela e ele quebrou o gelo e daqui a pouco a criança estava completamente à vontade. Então, olha que, que paradoxo, humanizando com a tecnologia. Com os idosos, Silvio, é a mesma coisa, a gente pensa que os idosos não gostam, os idosos adoram tecnologia, eles são mais permeáveis que a tecnologia, até uh, uh, que, os mais, uh, uh, que os mais jovens, né? ou os millennials, como a gente chama. Então, realmente, existe uh, um, um efeito bem interessante como eles gostam. E, e é interessante em deixar claro o seguinte, o robô não está lá para substituir o médico, o toque na mão, a gente nem ele pode... Ele é uma ferramenta
0: de, de, de auxílio, é uma, uma ferramenta para agilizar... É, Exatamente.
1: É um paciente, né? Olha o exemplo que a gente fez, a gente tem um hospital dia aqui em Porto Alegre, então a, as cirurgias acontecem de manhã e o paciente recebe alta até o final do dia, no máximo um pernoite e alta no outro dia. O médico vai lá e opera, e aí o paciente fica na sala de recuperação. O médico ele já está longe, no outro hospital, de plantão, ou às vezes até em outra cidade e às vezes tem alguma intercorrência, ou então tu precisa só de uma orientação de alta. Quando o paciente acorda da anestesia, e aí, como é que foi a cirurgia? Onde é que tá o meu médico? E aí, existe o plantonista, que é o plantonista horizontal, que tá lá no plantão, resolvendo intercorrência, dando alta, e ele, é, ele tá cuidando de toda a enfermaria, por exemplo, de toda a sala da recuperação. Então, a gente fez um case bem interessante, Silvio. A gente colocou o robô à disposição dos cirurgiões nesse hospital dia, então, o cirurgião operava de manhã, e lá pela horário da alta, ele parava um minutinho para tomar um café, conectava pelo robô, vinha, bonitaço ali, incorporado no robô, o paciente simplesmente se encantava, porque a perspectiva era do paciente não, rece não, 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 não receber mais a visita do seu médico. Ele já claro. foi operado, a alta fica a cargo do plantonista, que está ali no plantão. Claro. Mas não, ele recebe uma visita, então, do seu médico, através do robô de telepresença, até assegurando alguns critérios de, de, de boas práticas em relação ao curativo, à revisão pós-operatória, como é que ele vai se conduzir em relação à medicação. então o que dá vi... que
0: mais conforto e segurança para o paciente. Né?
1: Exatamente. Então, a visita pós-operatória então era feita por, por isso aí, através do, da telepresença, pelo robô, dessa modalidade, ou ainda alguma discussão de intercorrência, porque às vezes é três da manhã, está chovendo, é escuro, é perigoso para sair correndo. Então, o médico conecta no robô, vai lá uh, uh, conversar e discutir uh, na beira do leito com o, o, um, o paciente e com o plantonista. Né? E daqui a Sim. pouco a gente, a, se resolve, ou a resolução evita que ele se desloque até o hospital. Né? Existem várias particularidades que tornam muito diferente a telepresença da videoconferência apenas. Existem uhum. alguns recu recursos no robô em relação a modificar a imagem, dar o zoom ou até absorver os sinais digitais dos wearables para dentro da máquina. Então, eu tenho a videoconferência e, do outro lado, eu tenho um painel com sinais digitais que nem eu tenho um painel na UTI. Então, existem muitas coisas interessantes que estão acontecendo. O que se espera é que essa tecnologia, ela cada vez mais humanize, facilite a, o acesso entre médicos, pacientes, familiares, especialistas e que qualifique a, a assistência. Nesse mundo novo que nós estamos vivendo, que tende tem uma tendência a uma desospitalização, nós vamos levar o hospital para a casa do paciente. E o paciente só vai para o hospital realmente quando ele necessita uma intervenção ou uma alta complexidade, que daí em casa não tem como resolver.
0: A gente está se assim, encaminhando já para o fim. Está fantástico esse papo. Mas eu tenho que explorar duas coisas ainda. A primeira é dar uma boa notícia para o nosso público de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, porque a gente fica imaginando que tudo isso está lá fora, está nos Estados Unidos, está no Japão. E essa realidade está aqui, está presente e está sendo desenvolvida localmente.
1: Exatamente. Nós temos, existe, uma, existe uma, uma massa crítica de empreendedores em qualquer área, mas na área da saúde também. Né? Então, nesses últimos anos, teve esse fenômeno da área da saúde também entender que com tecnologia nós conseguimos mais com menos, né? sustentabilidade, economia, né? diminui o vai e volta e eu consigo otimizar a regulação, a seleção de pacientes, colocando o paciente certo no local certo, na hora certa, ou pedindo o um exame exatamente específico. É quase como uma medicina personalizada. Né? Então, essa é a tendência. E existem startups gaúchas, brasileiras, cariocas, paulistas, mineiras, enfim, no norte do país, que estão fazendo essa transformação digital. Então, isso não é um fenômeno que a gente olha para fora, que a gente sempre cita o Vale do Silício. Nós estamos fazendo uhum. te tecnologia e estamos... Uh, uh, Somos os, uh, somos os protagonistas dessa revolução aqui no sul de Porto Alegre. A gente fez um outro evento, Silvio, só para citar, uh, do Google. Uh, a, a gente fez um evento aqui em Porto Alegre em que um, uh, um, um profissional da, da, da empresa Google, que estava lá no Vale do Silício, fez uma participação especial. E ele perguntou, nós vamos fazer por quê? Por uma plataforma de videoconferência? Uh, nós vamos, me manda o link para conectar e diz, não, nós vamos te mandar um link e tu vai conectar num robô de telepresença a partir dali tu vai participar conosco o cara que trabalha na Google Vale do Silício que está no, no topo da cadeia alimentar de tecnologia do planeta e ele ficou impressionado, como assim? a gente mandou uma foto do robô, ele conectou e ele ficou encantado, ele circulava no auditório ele ia para cá, falava com as pessoas olhava para cima, para baixo pilotando o robô de maneira remota quando eu impressionei um profissional que trabalha no Vale do Silício, numa empresa da Google, com uma coisa que nós fizemos aqui localmente, em Porto Alegre, uma inovação com os robôs de telepresença, a partir dali eu vi que realmente nós estávamos fazendo uma coisa muito diferenciada. E que a gente também Isso, aqui no sul do país está fazendo tecnologia uh, uh, de, de alta performance. Maravilha.
0: Para encerrar, eu quero te explorar com o 5G. A gente tem aí essa briga do vem-não-vem, vem, se vem a UEI ou se não vem, qual a, a tecnologia de 5G que vai ser utilizada no Brasil. É só isso que está faltando para nós inaugurarmos as cirurgias à distância com utilização de robôs?
1: Provavelmente isso vai ser um ponto fundamental, ah, só para o público entender. Já existe também, previsto pelo Conselho Federal de Medicina, essa foi uma tecnologia que foi inicialmente utilizada na guerra, em que existia a ausência de profissionais, ou experts que pudessem estar na linha de frente lá nos campos de batalha, existem hospitais cirúrgicos que são montados em áreas de conflito no mundo inteiro, em locais que tem guerra e guerrilhas, existem blocos cirúrgicos tão complexos quanto qualquer centro de alta tecnologia. Então, essa tecnologia do robô, né? várias plataformas existem, a mais conhecida é o da 20 em que o operador ele pode estar remotamente realizando a cirurgia. Lá no Conselho Federal de Medicina tem um adendo, em que para ser realizada a telecirurgia é necessário que tenha uma equipe de retaguarda, de backup, que possa dar o apoio. Mas uma das coisas que tem é o delay que a gente percebe. Na própria televisão, quando existe aquela entrevista ali uh, dos repórteres, que existe aquele gaping, né? é uhum. o tempo da informação transitar. Nós vamos aumentar a velocidade uh, em 100, 200, 300 vezes, mil vezes mais rápido, em que vai ter praticamente vai ser imperceptível esse gap. Isso pode ser muito importante no momento que eu estou dando um ponto, ligando um vaso ou realizando um procedimento. Então, sim, para te responder, Silvio, a tecnologia do 5G, que vai chegar, essa poeira vai sentar, vai ter a, 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 a 5G uh, em breve, por mais que tenham discussões políticas e de marca e de empresas, isso vai chegar, é um, é um, é um curso que não tem volta, como a gente costuma dizer. E com isso vai beneficiar muito não só a cirurgia robótica, transcontinental, que vai mudar completamente o conceito também, porque eu não vou operar, por exemplo, a minha próstata com o um cirurgião do bairro, eu vou operar minha próstata com o um cirurgião que está em outro continente. Isso vai Perfeito. ter que fazer uma remodelagem nos modelos de negócio das operadoras de saúde também. Então existe realmente uma transformação fantástica, a gente tem que ver com bons olhos que tudo isso está vindo para servir a, a, o ser humano, para servir os pacientes, para servir a saúde.
0: E que não é daqui a 50 anos, está chegando agora, né? É
1: exponencial. Está
0: na nossa porta. É isso aí. Luciano Effler, é sempre um privilégio, um prazer conversar contigo. Essa é a nossa primeira conversa. Nós vamos ter, com certeza, muitas outras aí pela frente para a Rede Atitude Positiva. Quer mais informação positiva? Acesse lá no Facebook Rede Atitude Positiva. Nós trabalhamos com as coisas que nos fazem bem que nos transformam, que melhoram a nossa autoestima. Estamos passando por uma dificuldade fantástica, uma crise sanitária histórica no mundo todo, mas nem por isso podemos deixar a peteca cair ou baixar o nosso ânimo. Para isso, a gente vai trazer para vocês coisas boas, notícias boas, positivas, na Rede Atitude Positiva. Luciano Weyfer, muitíssimo obrigado e até a próxima.
1: Foi um prazer, Silvio, conversar contigo. Um grande abraço.
0: Atitude Positiva. Porque tem muitas histórias boas para contar.